0: Willkommen bei Working Draft Revision 95. Heute in kleiner Besetzung mit Gast, äh, nämlich mit äh, Rodney. Moin, moin. Und Shep und unserem Gast, dem Marco Zehe.
1: Schönen guten Abend.
0: Hi. Hi. Ähm, ja, Marco, willst du mal ganz kurz sagen, wer du bist, für die, die dich noch nicht kennen sollten?
1: Ja, mein Name ist Marco Zehe. Ich wohne in Hamburg und ich arbeite bei Mozilla. Das sind die, die den Firefox herstellen, als Beauftragter rund um die Barrierefreiheit, hauptsächlich Qualitätssicherung. Und da bin ich halt in allen möglichen Projekten rund um das Mozilla-Ökosystem mit meinen Fingern drin.
0: Cool. Ähm, ja, ähm. Wir sprechen gleich auf jeden Fall noch über Accessibility und sowas und ähm, steigen aber ein mit einem, also ohne News steigen wir ein in das erste Thema. Und zwar hat der Chris Heilmann einen Blogpost ähm, und einen Google-Plus-Post mit einer interessanten Diskussion äh, daran geknüpft, äh, ins Netz gestellt, wo er mit dem Gedanken spielt, ähm, ein, ein Buch zu schreiben, wo es darum geht, wie man seine Seiten ohne, also mit den reinen äh, sogenannten Vanilla- websprachen oder Web-Markup baut und, und eben verzichtet auf Frameworks und Plugins und was weiß ich, was man heutzutage so alles benutzt. Und die Sache ist halt, ähm, also er sagt, ähm, dass, dass das alles oder dass es das oftmals nicht nötig ist, was wir alles einsetzen und dass, dass man vielleicht auch nur einen kleinen Teil von etwas verwendet und äh, dann Riesenapparat dafür in Stellung bringt und ähm, ja, die Frage ist, ähm, gehen wir da konform
1: ähm,
0: und äh, hat er recht, dass äh, heutzutage die Seiten ähm, einfach zu fett sind und die Frameworks relativ sinnfrei eingesetzt werden und sollten die Leute ähm, tatsächlich äh, wieder zurück zu den Originalsprachen, also zu JavaScript und gehen und nicht CoffeeScript nutzen und vielleicht nicht jQuery nutzen oder YUI oder was auch immer. Was meint ihr dazu? Also könnt ihr dem was abgewinnen und ähm, und wie seht ihr das? Hat er da im großen und ganzen recht oder, oder verkalkuliert er sich da ein bisschen? Vielleicht.
2: Ja, also die Dinge, die Chris da am größten der, der, der größte Dorn im Auge sind sind äh, JavaScript Libraries wie jQuery und dieses immense Gepoli-Fille, das wir aktuell treiben, um selbst dem Internet Explorer von 1812 noch beizubringen, wie eine Canvas so funktionieren könnte und in den Punkten hat er ja schon teilweise recht, warum muss ich jetzt diesen diesen schwachen diesem schwachen Browser irgendwie diesen neuen heißen Scheiß beibringen, wenn der auch ohne ganz gut klarkommen würde. Warum muss ich meinem äh, Mobiltelefon äh, 200 Kilobyte JavaScript vorwerfen, für das mein Mobiltelefon auch noch... 300 Millisekunden braucht, bis es das überhaupt mal gepasst hat. Also noch nicht mal verarbeitet, nur gepasst. Äh, ja, warum? Das ist äh, eine berechtigte Frage. Er stößt da auch so ein bisschen ins selbe Horn wie PPK. Dass wir da einfach eine Ent Entschlackung brauchen. Problem? Ja sind da oftmals Webseiten, die chronisch ein, zwei, drei Versionen von, von jQuery und oder noch anderen äh, Bibliotheken laden, ohne diese äh, Libraries tatsächlich auch auszunutzen. Also jQuery in seiner Fülle laden, um dann äh, bei einem Hover irgendwelche Elemente ein- und auszublenden. Und da hat Chris natürlich recht, das ist vollkommen für einen Arsch. Verschwendung.
0: Ja. Ja.
2: Er hat ja, stimmt aber schon aber nicht ganz recht. Denn Vanilla JS, also natives JavaScript, so wie es Gott uns gegeben hat, ist äh, grausam. Entschuldigung, aber Vanilla.js bedeutet, ich muss mich mit dem DOM rumschlagen. Das bedeutet, ich muss mich mit den Tücken von Query Selector All rumschlagen. Das bedeutet, ich habe äh, eine relativ eklige, äh, serielle API. Äh, also nicht dieses schöne Fluent äh, Interface von jQuery und den ganzen anderen Tools. Ich meine, das macht nicht nur jQuery, das machen wir ja alle quasi. Und ich schreibe dann halt wieder war ah, element gleich document element ID bla und meinen ja. Punkt kackt ab. Kauf ich noch mal an den Marco ab.
1: Ja, ich sehe das im Grunde ähnlich zweischneidig wie der Rodney. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir im mobilen Bereich gerne schnelle Ladezeiten haben und dort die Seiten nicht überkandideln sollten. Auf der anderen Seite sehe ich da auch die Gefahr, gerade wenn es dann um tatsächliche UIs geht, also richtige Widgets, nicht nur irgendwelche Hover-Effekte, sondern richtige Widgets, mit denen man als Benutzer auch interagieren soll, dass die ganzen Vorteile, die sich in den letzten Jahren so langsam in den Libraries breit gemacht haben, sprich verbesserte Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung, verbesserte Tastaturbenutzbarkeit und so weiter, dass die dann wieder verloren gehen. Dass also das Nutzen von VanillaJS dazu führt, dass die Leute wieder alle wunderbar mit der Maus agieren können. Aber ähm,
0: also erarbeitete Standards dann und so, so ein gewisses Qualitätslevel dann weggeworfen, mit weggeworfen wird, ne?
1: Richtig. Ja. Also gerade jetzt zum Beispiel jQuery UI in der Version 1.9 bekommt eine ganze Handvoll äh, Zugänglichkeit, an der auch viele Leute hart dran gearbeitet haben, hinzu. Nicht nur für den Desktop, sondern auch für die, für die Mobilgeschichten. Ähm, Yahoo UI, also YUI, ist seit Jahren führend mit bei den ganzen Zugänglichkeitsgeschichten und äh, Dojo genauso. Und wenn man das als Webseitenentwickler jetzt nicht mehr nutzt, dann besteht wieder die Gefahr, dass wir auf den Stand von 2002 zurückgeworfen werden, wo wirklich jeder seinen eigenen Entschuldigung, semantischen Scheiß programmiert und die screen nutzer und die Leute, die einen Browser mit der Tastatur bedienen müssen oder auch meinetwegen mit einem äh, Switch bedienen müssen, weil sie motorisch eingeschränkt sind, äh, gucken dann wieder in die Röhre. Ne? Also werden dann quasi mindestens fünf bis zehn Jahre Evangelism in diesem Bereich mhm. ja, wieder hinfällig. Und ähm, das sehe ich schon ziemlich kritisch. Und da sage ich dann lieber. Vorsicht, das wollen wir nicht alles wieder verlieren.
0: Merkst du denn, also, wo, wo du es gerade ansprichst, hast du denn einen Anstieg an, an Barrierearm, äh, Armheit, also äh, an äh, zugänglich, also ein, ein, ein Zunahme an Zugänglichkeit festgestellt mit dem Siegeszug der Frameworks? Durchaus, davor. Es
1: gibt durchaus, ähm, gibt durchaus Dinge, die heute besser bedienbar sind als noch vor drei, vier Jahren. Es gibt immer mehr Seiten, also auch in verschiedenen Content-Management-Systemen, die verschiedene äh, Widgets und so weiter einsetzen, die tatsächlich ihren, ähm, ihre Semantik richtig darstellen, dass man wirklich weiß, was ist eine, als Toolbar gedacht, was sind Tabs, also ne, verschiedene Registerkarten und so weiter. Und da kommt man dann in der Regel auch mit der Tastatur besser hin und man weiß als stream benutzer sofort, wie man am besten damit umzugehen hat. Und gerade die Seiten, die so etwas nicht einsetzen, das merkt man sofort, die sind nämlich dann wieder nicht bedienbar. Man guckt sich zum Beispiel mal die Mobilseite von Twitter an. Also die Mobilseite von Twitter, da sehe ich nicht mal den Compose-Button oben rechts in der Ecke weil der einfach mit einem Hintergrundimage und ein zwei verschachtelten Divs gemacht ist. Es gibt kein Label, es gibt keine semantischen Erweiterungen, die mir sagen, das ist ein Button und es gibt einfach nur dieses Hintergrundimage, auf das man draufdrückt. Und da kann okay. ein Screenreader, egal ob es jetzt Voiceover mit iOS ist oder ob es äh, der Firefox äh, auf, und, unter Android ist, äh, nichts will anfangen. Also das Ding ist quasi für mich komplett unbrauchbar. Und da sehe ich halt die Gefahr, wenn das, das wieder viel mehr wird, wenn die Leute jetzt wieder alle anfangen, Vanilla-Code zu schreiben.
0: Ja, ja, es ist halt auch einfach, ähm, es, es ist ja auch viel mehr, es ist halt die, die ganzen Accessibility-Lehren, ähm, die man so zieht, es sind irgendwelche Performance-Sachen, die man mal falsch macht am Anfang oder vielleicht auch... Ähm, keine Ahnung, Best Practices beim Code schreiben, wo man dann später merkt, oh Mann, hätte ich das bloß nie so geschrieben, weil jetzt kann ich es irgendwie nicht erweitern oder so. Also, ähm, das hat ja auch seine Gründe, warum so ein jQuery UI so lange braucht, bis, bis es halt in der neuen Version rauskommt. Sicherlich nicht, weil die da nur in der Nase popeln. Richtig. So, sondern weil da einfach ganz viele Sachen zusammenkommen. Ähm, aber man kann sagen, vielleicht der Chris hat recht, äh, wenn er wirklich, also wenn er dann, wenn er bei seiner Linie bleibt, dass er sagt, ähm, wir versuchen nicht äh, Features in Browsern nachzurüsten, die sie von Haus aus nicht haben, weil die vielleicht tendenziell sehr komplex werden in, beim Nachrüsten, sondern die, die haben halt das einfach nicht und wir gucken, was halt dass das nächstbeste in diesem Browser ist, was was diesem, was dem nahe kommt und, und wir gucken halt auch, dass wir vielleicht, wenn es halt nur Kleinigkeiten sind oder so, dass wir da, dass wir da halt dann mal darauf verzichten, ein Framework zu nehmen. Da könnte das vielleicht dann schon funktionieren, oder? Also wenn man jetzt sagt, der Browser hat einen Datepicker-Input und wir rüsten halt keinen Datepicker in den anderen nach, weil wenn wir das selber machen, dann treten wir in zu viele Fallen. Und, und andererseits, wenn wir es nicht selber machen und so ein jQuery-UI nehmen, dann nutzen wir ja auch nur einen Baustein von so einem riesen Oschi. Und ähm, also das wäre so ein Szenario, wo, der, wo er dann wo er dann recht haben könnte, oder?
1: Ich sag mal, eine etwas größere Modularisierung würde dem vielleicht gut tun, dass man also ganz gezielt... Ähm ein Grundgerüst, ein kleines Grundgerüst und dann eben immer die entsprechenden ähm, Geschichten hinzupacken könnte, die man tatsächlich braucht. Also ich sag mal, dass man dann vielleicht nicht eine, ich weiß nicht wie groß sie im Moment ist, die jQuery Library, dass man einfach sagt, man, man modularisiert, man ordnet es nach Kategorien, und auch bei den Widgets sagt man, ich brauche nur einen Datepicker und dann brauche ich ja nicht noch irgendwelche Treeviews, also was mit einbinden, sondern tatsächlich, dass man ganz klar sagt, wenn du einen Datepicker brauchst, bindest du die und die Datei ein bei dir und dann kriegst du auch nur das, was du dafür absolut brauchst und nicht noch 50, 100 Kilobyte anderen Code, den du nie nutzen wirst.
0: Ja. Also bei manchen Libraries ist das ja auch so. Also das Dojo-Toolkit, glaube ich, das kann man... Kann das man sich kann man genau, sehr
1: gut modernisieren, ja. Das stimmt.
0: Genau. jQuery geht ja auch schon so ein bisschen den Weg. Es gibt ja jetzt auch schon die Möglichkeit, so verschiedene Module, glaube ich, äh, wegzulassen. Und ähm, jQuery 2.0 ähm, wird ja dann in... Also soll ja dann parallel als 1.9 und und als 2.0 rauskommen, obwohl auch wenn das irgendwie komisch klingt aber wo dann die 1.9er eben noch die, alle, den kompletten IE-supportenden Code mit drin hat und die 2.0er den eben über Bord wirft.
1: Ja, man muss auch, be man muss auch bedenken, als jQuery 1.0 rauskam und die ganzen Nachfolger 1er-Versionen sind ja im Grunde Weiterentwicklungen dieser Grundidee, äh, da hat man von der mobilen Nutzung, wie wir sie heute haben, noch gar nicht gesprochen. Das ist ja schon zig Jahre her also und so weiter. Und da waren wir gerade froh, wenn wir einen halbwegs schnellen DSL-Anschluss hatten und unseren Desktop-Browser, der damit eigentlich ganz gut klarkam. Aber von der massiven Smartphone-Nutzung, wie wir sie heute tatsächlich haben und von der Vielfalt an Smartphones und Betriebssystemen, wie wir sie heute haben, haben wir damals ja gar nicht zu träumen gewagt. Ja. Das waren ja noch ganz andere Zeiten. Und dass man da nicht an die Gerade an den Bedarf von mobilen Geräten und Internet-Traffic über LTE oder UMTS gedacht hat, das ist völlig logisch, dass man da erstmal dann der Entwicklung auch Rechnung tragen muss und das am besten in einer neuen Version ich, 2.0 oder sowas tut. Das ist völlig verständlich und das muss man dem Team dann auch zugestehen, weil das sind ja auch ja, keine klar. Hellseher.
0: Nee, klar. Und es ist halt auch immer schwierig, wieder irgendwie, also drauf zu stapeln ist, ist ja immer okay, aber was wegzunehmen ist nicht immer so leicht. Das stimmt. Vor allem, wenn es halt dann auch so eine gewachsene Struktur ist. Also ich glaube, die äh, hatten ja überlegt, ob sie ob sie so ein Häkchen setzen können für, wir möchten äh, also so eine Modularisierung auch der IE-Support Features, aber der Code steckt wohl so tief überall drin, dass, dass das einfach nicht geht. Also dass man Entweder den Komplett drin hat oder man ihn oder dann eben eine andere jQuery-Version, quasi eine neu geschriebene hat, was dann die 2.0er ist, die dann kein IE mehr unterstützt, also kein IE äh, kleiner jetzt, als neun.
1: Ja, es gibt ja jetzt auch schon die ersten die ersten Seiten, die ganz oder ganzen die ersten Firmen, die ganz offiziell sagen, wir unterstützen IE 8 nicht mehr. Und äh, ich denke mal, es ist, es ist gut, diesen Weg zu gehen. Konsequent zu sagen, wir konzentrieren uns bei bestimmten Versionen auf tatsächlich das, das was jetzt heutzutage noch Sinn macht. Und das ist eben ab, alles ab dem IE9. Und dann wirklich sagt, wenn du tatsächlich diese alten Browser unterstützen musst, dann musst du auch eben unsere alten Versionen nehmen. Das finde ich nur konsequent und auch äh, durchaus nachvollziehbar und richtig.
2: Ja, Die Modularisierung bei jQuery geht ja eigentlich einen, einen anderen Weg oder hat einen anderen Hintergrund. Dieses ganze äh, Internet Explorer oder alte Internet Explorer weiter unterstützen, äh, rauswerfen, hat ja nur den Hintergrund, dass der Code wieder wartbarer wird. Wir brauchen das irgendwie nicht mehr. Wir wissen, der IE8 wird irgendwann sterben. Alles klar, dann können hm, wir uns Aber das muss halt auch nicht mehr gepasst werden, ne? Das ist richtig, aber das ist gar nicht so diese extreme Menge. Das ist hier mal eine Zeile und da mal zwei Zeilen. Das ist nicht das Problem. Das Hauptproblem besteht an diesen großen Brocken, äh, wie zum Beispiel der Animation äh, Sub-Library oder dem äh, Ajax-Gedöns oder äh, dem, dem Event-Handling. Das sind alles Einzelkomponenten. Und gerade in, in Richtung äh, Animation will man halt den Weg gehen zu sagen, okay, wir werfen jetzt die Animationen komplett raus, lassen dich selber was äh, total Schlankes schreiben, was den Kram direkt in CSS3 äh, Animations und Transitions übersetzt. Also das ist zumindest mal so die, die Aussage, die ich jetzt mehrfach von äh, Core Developern gehört habe. Und das macht schon wieder total Sinn und das in der Richtung geht auch tatsächlich äh, in, in Chris' Richtung. Ja. Denn äh, was Chris unterm Strich eigentlich haben will, ist, dass ich die richtige Technologie äh, auch einsetze. Und wenn ich einfach nur den, den Übergang von äh, links nach rechts ein bisschen animiert haben will, dann bin ich mit äh, Transitions deutlich besser bedient. Mhm. Ja. Nur, dass es halt noch also, keine gescheite JavaScript-API dazu gibt.
0: Ja. Also, man merkt auch, wie ihm eigentlich auch äh, permanent, also nicht nur in diesem Blogpost, sondern stetig unter den Nägeln brennt, dass, dass er, also, der, äh, wird in Champagner baden, wenn, wenn er den, wenn er hören würde, dass der IE irgendwie von allen nicht mehr unterstützt würde. Also, das, der geht ihm so tierisch auf die Eier. <lacht> Und, und ich glaube, der sieht auch diese ganzen neuen Technologien und eben geht das einfach total auf den Sack, dass, dass halt einfach viele sie nicht nutzen, weil man ja sonst irgendwie zwei Codepfade hat für alt und neu, also für IE und, und nicht IEs. Ähm, ja, und ich glaube, so ein bisschen ähm, will er da auch einfach die, die neuen Technologien und das Fallenlassen von IE wieder bewerben. Das ist auch im Prinzip gut.
1: Ich habe da nur nachher, wenn ich denn ein bisschen was vom A-Tag erzählen werde, äh, noch die Info zu, die auch bei uns bei Mozilla ziemlich bekannt ist natürlich, ähm, die dem leider auch entgegenspricht, was Android zu ähm, und so weiter angeht, aber da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Das ist, ja. äh, es ist Es ist im Prinzip ein sehr gutes, sehr löbliches Ansehen, genauso wie ich ja auch durchaus finde, dass man eigentlich alles dafür tun sollte, dass äh, Flash so schnell wie möglich und so gründlich wie möglich von diesem Erdball verschw verschwindet.
0: Mhm. Ähm, aber da arbeitet ja sogar Adobe mit dran. Da
1: arbeitet inzwischen Adobe selbst mit dran und das ist sehr hilfreich. Das äh, rechne ich denen auch sehr hoch an. Ne, und so weiter. Und genauso sehe ich das im, im Prinzip bei Chris auch. Man muss halt nur sehen, dass man es nicht äh, mit dem Rasenmäher tut, aus den auch von mir vorhin schon dargelegten Gründen, dass eben man aufpassen muss. HTML5 Accessibility ist ein großes, weites Feld mit ganz viel Streitpunkten, mit ganz vielen Dingen, die auch schlicht und einfach so ohne weiteres nicht gehen, die jQuery YUI, Dojo und so weiter heute schon können. Zum Beispiel gibt es ja in HTML5 immer noch keine Triview-Geschichte Triview und solche Sachen, ähm, dass man da eben nicht äh, mit dem Rasenmäher drüber geht, sondern wirklich behutsam guckt, was braucht man wo und dass man die besten Lösungen findet. Und äh, ja, man sollte als Webentwickler definitiv Vanilla, JS und so weiter können und das beherrschen. Aber ja. das heißt nicht, dass man äh, Frameworks gar nicht mehr einsetzen sollte, finde ich.
2: Ja, Du hast jetzt auch gerade einen ganz interessanten Punkt noch äh, gebracht. HTML5 kann halt kein Tree View. Äh, das Dialogelement ist irgendwie spezifiziert, aber kann auch noch keiner. Sowas wie ein Akkordeon ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das funktioniert überall ähnlich. Äh, trotzdem ist es nicht in der äh, Basis-Spezifikation drin, sondern wird jedes Mal mit JavaScript draufgeklöppelt. Äh, bei bei solchen Sachen wie äh, äh, wie heißt denn äh, diese diese aufklappenden Dinger da diese diese dü. mir fehlt Akkordeon nein nicht Akkordeon Was Details das Details das Details, Details, das, Details ja, ja. Tag äh, da hat man ja immerhin schon mal angefangen so in der Richtung muss äh, sehr viel mehr spezifiziert und vom Browser direkt äh, umgesetzt werden dann ist dieses Shaving of the Bytes, von dem Chris da spricht, auch tatsächlich möglich, weil ich diese ganze Funktionalität nicht nachladen muss, sondern der Browser kann es schon. Aber bis wir Richtig. dort sind, geht das noch ganz schön lange.
1: Leider. Und da helfen auch dann so Geschichten nicht, wie die Abspaltung der Whatway g und, äh, und dem ganzen Zirkus, der da passiert. Na, ich fange da lieber nicht von an, ich reg mich da nur drüber auf. Richtig. Das äh,
2: der Punkt ist da halt auch gerade, was Accessibility angeht. Also wir haben eigentlich zwei Punkte. Wir haben Mobility, das heißt, wir wollen so wenig äh, wie möglich runterladen, weil wir ja nicht unbegrenzt Datenvolumen auf unseren äh, Mobiltelefonen haben und die CPUs auch nicht äh, besonders viel können. Und wir haben das zweite Thema, äh, Accessibility. Ich meine, wenn der Browser äh, dir sagt, du schau mal, da ist gerade ein Dialog aufgegangen, das hat den Titel XY und hat den Knopf zum wiederschließen. Dann äh, brauche ich mich als Webdeveloper da auch gar nicht drum kümmern, dass es da jetzt irgendwelche tollen VAI-Aria-Geschichten äh, gibt, die ich theoretisch noch hätte spezifizieren müssen. Ja. Und so hast du halt beide Fliegen mit einer Klappe.
0: Richtig. Ja. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch äh, einen Artikel verlinken, weil, wir grade, weil der gerade hierzu passte. Da geht es darum, wenn man wirklich ganz wenig von jQuery nur nutzt und ähm, vielleicht auch nicht den IE8, sondern neuer, obwohl eine IE8 kann das auch schon, glaube ich, ähm, ansteuert, wie man so Basisfunktionalitäten von jQuery auch komplett ohne äh, jQuery umsetzen kann. Ähm, nur wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Ähm, Genau, ja. Ähm, Accessibility ist ein kompliziertes Thema, aber, aber auch ein interessantes Thema. Und du hattest, äh, du, du hast ja immer schöne Blogposts und du äh, ähm, erzählst ja auch viel darüber. Ähm, allerdings äh, scheint es so zu sein, dass Accessibility trotzdem eines ein so ein Thema ist, dass äh, genauso wichtig ist wie HTML5 und CSS3 und vor allem mit Viaria ja auch ähm, neue, ne, genauso in Anführungszeichen neue Technologien bereithält, aber die Leute
2: ähm,
0: sich anscheinend immer weniger damit beschäftigen.
1: Richtig. Ausgelöst wurde diese Geschichte von mehreren Faktoren und hat dann vor zwei Wochen dazu geführt, dass ich tatsächlich dann mich hingesetzt habe, diesen Blogpost geschrieben habe, aus meinem englischen Blog, ähm, betitelt Accessibility, what, it is, what is it good for? Also wozu ist es eigentlich gut? Ähm, der Tenor ist der, dass äh, ganz klar ist, Accessibility führt immer noch ein Nischendasein. Es wissen einige im Vergleich zu allen Webworkern, gesehen, wenige Leute, ziemlich viel drüber und der Rest weiß sehr wenig bis gar nichts. Und viele haben dann auch gar keinen Kontakt oder glauben keinen Kontakt zu Menschen mit einer Behinderung zu haben, die davon profitieren könnten. Und ein letzter Auslöser war vor zwei Wochen ein Tweet von Moritz Giesmann aus Karlsruhe, der schrieb er war da gerade bei, mit äh, mit Bewerbern zu sprechen für die Firma und ähm, er hat, ihm ist ihm liegt Accessibility ziemlich im Blut. Das ist also ganz klasse. Und er hat das eben auch in seinen Bewerbungsgespräche mit einfließen lassen und musste dann feststellen, dass die Bewerber durchgehend entweder davon nichts gehört haben oder nur ganz wenig oder nur ganz am Rand wissen ja ich habe mal davon gehört dass es sowas wie Barrierefreiheit oder Zugänglichkeit gibt aber was es dann tatsächlich bedeutet dass das zum Beispiel schon mit der Tastaturbedienung anfängt also das ist dann alles nicht vorhanden und darauf antwortete dann der von der Matthias von Nine Elements Matthias heißt er glaube ich ja, genau. Molly auf Twitter ja. Ähm, von Nine Elements antwortet darauf, dass Accessibility in seinen Gedankengängen als Webentwickler schon seit zig Jahren keine Rolle spielt. Ja. No. Und da habe ich dann auch so gedacht, warum eigentlich nicht? Was ist der Grund? Oder ne, was ist das äh, das Thema? Ne, zum Beispiel. Ich habe letztes Jahr beim Multimedia-Treff in Köln im Dezember einen Vortrag gehalten. Da war so ein bisschen was über äh, neuere Möglichkeiten der Zugänglichkeit von HTML5-Formularen angereichert, mit ein bisschen Y-Aria erzählt. Und da saß er, wenn ich mich recht erinnere, auch im Publikum. Er hatte vorher auch einen Vortrag dort gehalten und war dem also auch ausgesetzt. Und dann denke ich auch so... Dann schrieb er eben, dass das wirklich in seinen Gedanken soweit erstmal wirklich keine Rolle spielt bei dem, was er so tagtäglich auf der Arbeit tut. Und ich denke mal, das ist ein Problem, das viele angeht und das, und das viele auch so sehen und vielen vielleicht auch gar nicht bewusst ist ne? und so weiter. Und da war es dann wirklich so, es gibt Menschen in diesem Land und auch weltweit betrachtet, die seit 10, 12, 15 Jahren predigen Leute, nutzt Headings, nutzt eine vernünftige Heading Struktur nutzt Labels für eure Formularfelder und ordnet die den IDs richtig zu. Nutzt Alttexte, Alt-Text, ne? also Alt attribut nicht Alttext, tag ja. Ja. Ähm, Alternativtexte für Grafiken für Grafiken, entweder in Links oder auch sonst wo, wenn sie wichtige Informationen wiedergeben. Und so weiter und so fort. Das sind so richtig so, so die Basics. Ne? Geht, mit, äh, geht mit eurer Tab-Taste durch eure Seite und guckt, ob ihr überall hinkommt. Erstens seht ihr überhaupt den Fokus. Zweitens könnt, kommt ihr überall hin. Und so weiter und so fort. Das sind wirklich Basics. Und selbst die funktionieren ja auf vielen Seiten nicht. Also wenn man wirklich mal die Maus aus der Hand legt, und sich nur auf das konzentriert, was man mit der Tastatur machen kann und ob man tatsächlich sieht, was man tut, ähm, da fallen viele Seiten schon hinten über. Im Jahr 2012. Die BITV 1.0 gibt es seit 2002. Das ist die barrierefreie Internettechnologieverordnung. Die BITV 2.0 ist seit letztem Jahr in Kraft. Und die englischen... Ähm, die englischen Vorlagen dafür, die Web Content Accessibility Guidelines von dem W3C, gibt es, ich glaube, die WCAG 1.0 ist, glaube ich, 1999 erschienen, also vor 13 Jahren. Und die WCAG 2.0 vor vier Jahren. Und wir predigen immer noch. Im Jahr hm. 2012 predigen wir immer noch Headings und Alternativtexte und Formularlabels und so weiter. Ja. So. Und warum tun wir das? weil Accessibility immer noch ein Nischendasein führt. Es wissen ein paar wenige Leute drüber, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die versuchen es verzweifelt, manchmal sehr verzweifelt, manchmal auch resignierend, ähm, anderen Leuten beizubringen. Das hält dann vielleicht mal ein bisschen vor, dann, dann, dann vielleicht auch wieder nicht und die nächste, das nächste Relaunch hat wieder keine Headings oder so. Ja, haben wir alles letztes Jahr noch erlebt. Ja. Ähm, und das Problem ist, es wird die Accessibility von vielen als Nischenthema gesehen. Von wegen, das interessiert ja kaum User unserer Seiten. Und dann kann man ja immer sagen, okay, es haben ca. 20% der Bevölkerung eines Landes wie der USA oder auch Deutschlands irgendeine Art von Behinderung. Sei es auch nur ein Knick in der Linse. Oder... Sonst wie. Also, es, es, es ist wirklich so, dass man davon ausgehen kann, dass in einem Land wie den USA oder Deutschland circa 15 bis 20 Prozent aller Menschen irgendeine Form von Behinderung haben.
0: Ja. So. Ich meine, allein der Anteil zum Beispiel an farbvielsichtigen Männern liegt, ist ja schon relativ hoch. Der oder? ist
1: relativ hoch. Der liegt, glaube ich, in der Bevölkerung bei 10 Prozent. Ja. Ne? Das heißt, wenn man da zum Beispiel, ne, rot als einziges Merkmal für ein Pflichtfeld nimmt, kann das können das 10, potenziell 10% der Website-Besucher nicht zuordnen. Weil sie ja. rot nicht sehen können. Oder weil sie ja. rot falsch sehen. Oder oder sowas in der Richtung. Also das, 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 das sind wirklich super simple Beispiele, unter denen sich jeder was vorstellen kann. Und trotzdem stellen sich Manager und Firmenchefs und so weiter immer noch hin und sagen, ja, das interessiert ja kaum jemanden. Für ein Prozent oder so unserer Leute brauchen wir da kein extra Geld für ausgeben.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, das liegt, aber das Problem könnte wirklich sein, dass die, ähm, dass vielleicht, äh, dass man das den falschen Leuten vielleicht erzählt, viel, oder? Dass, also ich meine, die Webcrowds haben es ja viel gepredigt, da haben Semantik und Webstandards und Barrierefreiheit auch wirklich so in die Entwicklerszene getragen viele Jahre und das haben die auch super gemacht. Ich glaube, das ist auch relativ gut gelungen. Und jetzt natürlich mit Nachlassen der Aktivität, weil Ziel erreicht, ähm, Berg bestiegen und, und jetzt widmen wir uns anderen Themen, das eben nachrückende Generationen, Entwickler sich wieder nicht mehr oder kein, nicht so viel Berührungspunkte damit haben. Aber vielleicht ist das Problem auch einfach, dass, dass die Auftraggeber halt so die, die sturen Böcke sind, die es einfach nicht kapieren, wofür sie das brauchen.
1: Richtig. Ja. Und das sind eben so diese, was ich eben schon sagte, diese, diese Beispiele, diese wirklich ultra einfachen Beispiele, die man den Leuten immer vorhalten muss. Vielleicht ist derjenige, mit dem man da redet, ja auch farbfehlsichtig. Ja. Ne? So, aber das sind das sind eben so wirklich so die Dinge und das ist eben versäumt worden und das werfe ich auch niemandem vor. Es ist einfach eine Tatsache. Es ist versäumt worden, diese Themen an die Unis zu bringen, an die Schulen zu bringen, in denen Leute in Webtechnologien ausgebildet werden. Es ist heute immer noch so, dass eben auch viele, dass es eben überhaupt nicht gelehrt wird. dass es nicht einfach ähm, als Teil der Best Practices gelehrt wird, sondern Accessibility ist immer das Stiefkind, das ungeliebte Stiefkind, das man zusätzlich noch dazu bauen muss. Es ist nicht, so, äh, und das müsste es eigentlich sein, es ist nicht als inklusives Merkmal, dass man einfach zum Beispiel jungen Studenten gar nicht anders beibringt als so. Du hast ein Formularelement, du hast ein Label dafür, also schreibst du es so und nicht anders. Und wenn du es anders schreibst, kriegst du verdammt noch mal einen Abzug in deiner Arbeit. Ja. So eine, Noten, eine schlechtere Note dafür, dass man einen schlechten Code abliefert. Ja, Das ist versäumt worden. Und solange wir sowas nicht haben, und das ist wirklich eine Aufgabe, die ich äh, in jedem von uns mich eingeschlossen sehe, sowas muss passieren. Es muss so weit kommen, dass es äh, dass dieses Thema kein Nischenthema mehr ist. Dass es ein Best-Practice-Thema ist, das einfach überall präsent ist und nicht mehr dieses diesen Sonderstatus hat. Ach, das ist ja nur für die paar Behinderten.
0: Naja. Ja, ich meine, das so die die die, äh, die schlimmste Variante ist ja, dass äh, die die paar Blinde. Ne? Richtig. So. genau das. Ähm, dass es aber dann auch ähm, vielleicht Leute gibt, die ähm, die halt äh, schlecht sehen die man berücksichtigen muss, oder dass vielleicht Leute äh, so mit, mit keine Maus bedienen können und, und einfach vielleicht, weil Sehenscheidenentzündung am Arm kann ja auch schon so ein Grund sein, wenn man dann, oder es gibt ja auch wirklich Leute, die, die sind überhaupt nicht behindert, die aber gerne mit der Tastatur sich fortbewegen. Ähm, und dass man denen halt diese Möglichkeiten nicht verbaut. Also man muss den Vielleicht reicht, muss man den auch nicht direkt den ganz großen roten Teppich ausrollen, aber dass man zumindest nicht die so Riesenfehler macht und, und die wirklich fast schon vorsätzlich daran hindert, auf ihre Art und Weise die Seite zu rezipieren.
1: Mhm. Richtig. Also es muss auf jeden Fall was passieren. Das sehe ich weltweit so, das sehe ich nicht nur in Deutschland so. Wenn man sich die Kommentare zu dem... Blogbeitrag anguckt, da sind viele Ideen, viele ähnliche Erfahrungen und so weiter, auch aus anderen Ländern, aus den Niederlanden, aus den USA, aus Frankreich und so weiter, die ähnliche Erfahrungen schildern. Und das ist eben einfach so ein Problem, diese, dass das Accessibility tatsächlich immer als das Stiefkind, als das extra, das kein Bonbon ist, sondern das Geld kostet das extra Geld kostet, was es nicht tun muss. Es gibt genügend Beispiele, auch von Firmen in Deutschland, die Accessibility zum Standard machen und die im Gegenteil sagen, wenn wir es nicht barrierefrei machen sollen, kostet es extra.
0: Ja. Ich denke, es gibt schon eine Kategorie Maßnahmen, die man ergreifen kann, die man einfach quasi on the fly macht. Also das heißt, wenn man richtig codet, dann hat man die schon all-inclusive und hat keine extra Arbeit. Das ist dann halt sowas wie, äh, anstatt dass man Span schreibt, kann man halt dann Label schreiben oder sowas. Ne? Genau. Äh, und dass man halt Listen hat anstatt Diffs und, und Überschriftenstrukturen und irgendwelchen SEO-Fuzzis vor die Tür setzt, wenn die diese Überschriftenstruktur ändern wollen. Und dann gibt es natürlich schon so Sachen, die sind Arbeit und so sind spezielles. da brauchst du ein spezielles Know-how, das ist, da sehe ich dann so, äh, so Web-App-artige Geschichten vielleicht mit dynamisch sich updatenden Bereichen und, und vielleicht so Dia Dialog-Pop-Ups und sowas. Ich, also da Richtig. denke ich, ist das schon extra Arbeit. Ähm, und ich denke, da hilft es natürlich schon, wenn man seinen, wenn man einen Kunden hat, der auch kapiert, warum das jetzt wichtig ist, dass er da ein bisschen mehr Kröten raushaut für, dass jemand das dann auch entsprechend ähm, konsumierbar umsetzt, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben dieses, das ist ja auch das Ding, diese Web Apps. Es werden mehr, aber es ist jetzt auch nicht die große Masse. Aber warum zum Beispiel im letzten Jahr? Da habe ich auf meinem deutschen Blog auch drüber geblockt, Eine sehr bekannte Seite wie derwesten.de oder auch die Seite des Bayerischen Rundfunks Relaunches hingelegt haben, in denen es keine Überschriften auf der Hauptseite gab. Oder wo die Tastaturbedienbarkeit nicht funktionierte und so weiter, wo man einfach nur im CSS noch sechs Buchstaben mehr, nämlich Double-Focus äh, oder sowas reinschreiben muss, damit die Tastaturbedienbarkeit auch tatsächlich gewährleistet ist. Ähm, warum im Jahr 2011 sowas noch passieren musste, ne, ist mir ein Rätsel gut, auf meinen Meckern hin haben sich dann tatsächlich bei beiden auch was getan. Inzwischen hat der Westen wieder Überschriften. Gott sei Dank. Okay. Und, ja, ja, immerhin. Ich bin irgendwann äh, vor ein paar Monaten cool, mal wieder, mal dass, wieder auf der dass Seite die, gewesen und da, da dass gab's die auch
0: dann reagieren.
1: Ja, genau. Ob sie jetzt, ob jetzt mein Blog-Eintrag war oder ob irgendjemand anders da mal ganz kräftig, äh, an die Tür geklopft hat und gesagt hat, hier Jungs, mach das mal richtig. Weiß ich ja, ich glaube,
0: du hast ja auch so, so eine Kette von, von Reaktionen ausgelöst, also die waren ja schon äh, so ein bisschen, wurden ja schon zum Gespött, also einfach für diese Anfängerfehler und ähm, wahrscheinlich gucken die auch mal über den Tellerrand und wenn die dann gucken, wie ist denn so das Feedback auf unseren Relaunch und dann treffen die so die eine oder andere Seite, die, die sich über deren bescheuerten HTML-Code lustig macht, dann, äh, dann glaube ich, lässt einen das auch nicht unberührt. Das ist schon richtig, ich wie du das gemacht mal. hast und, das und das, äh, dass da auch noch genug Leute sind, die da eine Affinität für haben und, und die die einfach sagen so, hallo, wollt ihr uns verarschen oder was? Ja.
1: Jedenfalls war das mein Anliegen. Du bist sehr leise, Marco. Ups.
0: Falls du sprichst.
1: Okay. Jedenfalls war das das Anliegen für meinen Blog-Eintrag ja. vor zwei Wochen ausgelöst. eben, das, das Thema schwelte schon länger in meinem Kopf und so weiter. Und ich habe es halt immer wieder mal so hinter der Stirn gehabt, aber es kam dann nie wirklich bis zu den Fingern runter. Aber das war dann wirklich so das, dieser berühmte Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen brachte und da habe ich dann geschrieben, yeah, ja. Ja. Gibt's
0: gibt es eigentlich irgendwo sowas wie ein, äh, so eine Art Self-HTML, ähm, das sich nur um oder so ein Wiki, das sich nur um Barrierefreiheitsmaterial äh, kümmert? Also wie macht man es und was äh, kann man so an argumentativer Munition vielleicht äh, gegen seine Kunden oder es gibt leider. Um seine Kunden einzufangen, wenn die das äh, nicht so ähm, unterstützen oder so. Es gibt, leid, es
1: gibt leider keine zentrale Stelle, wo sowas mal gesammelt wird. Es gab mal eine Idee, sowas äh, zu machen äh, bei codetalks.org, aber die Seite gibt es, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr. Das ist ein Projekt, das irgendwann im Sand verlaufen ist. Mhm. Es gibt im Moment einen neuen Anlauf, sehr viel ähm, gute Wayaria und Widget-Beispiele bei developer.mozilla.org zu sammeln mhm. und dort einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen. Ähm, und ansonsten gibt es verstreut im Internet, es gibt einmal meine wayaria area tipps und es gibt ein paar andere Seiten noch, bei denen das gibt, also WebAim hat auch einiges dazu geschrieben. Ähm, es gibt leider bisher keine zentrale Anlaufstelle dafür. Man mm. weiß nicht, ob jetzt eventuell dieser neue ähm, Dokumentationsansatz von den, von den verschiedenen Herstellern, dieser gemeinsame, ob der da in der Richtung was bringt, das hat ja, ist ja jetzt gerade erst angelaufen. Da muss okay. man sehen, ob sich da vielleicht ein äh, Bereich findet, in dem das mit einfließen kann. Ähm, allerdings wäre mein Ziel natürlich jenes, dass das gar nicht mehr unter einer Extra-Überschrift Accessibility steht, sondern dass die Best Praxis, Practices, die man denen man tatsächlich folgen sollte, ganz normal in die Standarddokumentation einfließen, dass sich ein Entwickler, der das liest, überhaupt nicht dem entziehen kann, sondern dass er einfach vorgesetzt bekommt, so und so wird's gemacht. Mhm. Und gar die Frage
0: ist, ob also wird es nicht sowieso schon mehrheitlich so gemacht und kann es vielleicht sein, dass einfach jemand, der das liest, dem dem gar nicht diese ähm diese Besonderheit auffällt, also wenn, wenn da nicht nochmal drauf eingegangen wird. Dass halt so, ach ja, hat er halt Labels benutzt, ist ja, ist ja wurscht. Mir ging es jetzt um das, um die CSS3-Technik, die, die da gezeigt hat oder so. Ähm, vielleicht, muss ähm, vielleicht. vielleicht muss man es doch immer noch erwähnen nebenbei.
1: Vielleicht, vielleicht muss man einfach dann dazu schreiben. Aber es ist, geht eben wirklich darum, dass man nicht mehr es als komplettes Extra-Thema Accessibility hat, sondern dass es wirklich einfließt, dass es wirklich eine inklusive Dokumentation ist, die sich allumfassend dem, dem Thema widmet. Meinetwegen dann auch äh, durchaus er, äh, dann erwähnt, dass äh, bestimmte Dinge auch für die Accessibility oder speziell für Accessibility gemacht sind, aber eben, dass man nicht mehr ein Extra-Thema suchen muss, sondern dass man es einfach ganz normal im Fließtext damit an jeder Ecke und jedem Ende konfrontiert wird, dass man sich dem nicht entziehen kann, indem man das Thema Accessibility, ein Sonderthema, ein Sonderkapitel einfach ignoriert.
0: Ja. Ja. Ähm, und
1: da müssen wir hinkommen.
0: Ja, also wir auf werden ganz auf jeden, jeden Fall äh, wir lass, werden das auf jeden Fall immer mal wieder einfließen lassen. Ähm, und hoffentlich tun das unsere Hörer auch. Genau. Das würde mich sehr froh. Ähm, Du hast aber auch noch über was anderes äh, geblockt und zwar warst du äh, in Wien äh, vor
1: einer Woche oder sowas? Ja, vor zehn Tagen am, am äh, 25., 24. Ich weiß es nicht mehr. Vor, vorletzte Woche Donnerstag war es. Also da ähm, 25. war Da war ich in Wien und da fand nach zwei Jahren Pause letztes Jahr war Pause, vor zwei Jahren war der letzte, wieder ein A-Tag statt, ein Accessibility-Tag ähm, des ähm, der, des Vereins Accessible Media aus Wien. Und dazu wurde, ich glaube, im August das erste Mal wieder eingeladen und wir haben uns alle sehr gefreut. Vor zwei Jahren war ich das erste Mal dort. Das war eine sehr angenehme Veranstaltung und dieses Jahr stand die Veranstaltung unter dem Thema, äh, unter dem Motto Mobile Accessibility. Natürlich ganz großes Thema. Mhm. Und
0: ja, ja es ist halt auch ein, äh, also es äh, alles. Eigentlich ist ja alles momentan mobile und insofern ist das ja auch konsequent. Richtig.
1: Und da sich auch bei Mozilla im letzten Jahr in dem Bereich sehr viel getan hat, habe ich halt vorgeschlagen, dass ich eben auch kommen und dann auch gerne was erzählen könnte, um Leuten, die es interessiert, da mal unseren neuesten Entwicklungsstand zu zeigen. Naja, das wurde dann auch angenommen, hat mich sehr gefreut und dann fand eben am 25. Oktober der A-Tag statt und war wieder in diesem wunderschönen techgate Gate. Wien,er auf der Donauinsel, also sehr sehr schön gelegen, ganz oben im 19. Stock.
0: Ist es da? Ist es da in der Nähe, wo die? Äh, was? Wer sitzt da? Die UN oder so?
1: Ja, ich glaube, das ist da auch in der Nähe. Das, mhm. äh, so gut kenne ich Wien jetzt nicht, also das. Äh, aber es ist eben auf der Donauinsel. Das, das weiß ich. Und es ist auch nicht weit vom Flughafen entfernt.
0: Ja. Das,
1: und da werden eben im Moment, das, da entsteht ein ganz neues äh, Hochhaus. Viertel, Da sind also inzwischen mehrere Hochhäuser am Entstehen und das Techgate mit seinen 19 Stockwerken ist da dann fast schon das kleinste inzwischen. Und direkt daneben steht jetzt ein 40-stöckiger Bau. Auf jeden Fall eine wunderschöne, wunderschöne Kulisse. Nachmittags hatten wir dann sogar Sonne. Vormittags war es noch sehr trübe, aber nachmittags hatten wir Sonne. Und es war eine ganz spannende Reihe und auch sehr gemischte Reihe an Rednern. Es ging also morgens um neun, Viertel nach neun los mit der, äh, einem Begrüßungswort des Vorsitzenden äh, Jo Spellbrink. Und dann hatte als Keynote äh, der Verein die Stephanie Rieger aus äh, Edinburgh eingeladen. Ähm, ja,
0: dieser ist top.
1: Richtig. Und die hat dann einen ganz grandiosen Vortrag gehalten äh, unter dem Titel Beyond the Mobile Web und hat erstmal angefangen, uns einen Spiegel vorzuhalten, nämlich äh, wo inzwischen überall das Internet präsent ist und wie die Grenzen zwischen dem Internet und dem sogenannten Real Life oder dem Leben außerhalb des Internets äh, zerfließen und verschwinden. Also sie fing also an mit dem Beispiel, ne, vor zehn Jahren noch hat man sich an seinen Computer gesetzt, man hat sich seinen Kaffee gemacht und daneben gestellt, dann hat man den Computer eingeschaltet, dann musste man sich vielleicht sogar noch in einigen Fällen mit dem Modem ins Internet einwählen, ne, manche kennen Geräusche vielleicht noch, äh, Auf die, jeden anderen hatten, die anderen hatten vielleicht schon DSL-Anschluss und so weiter. Aber man hat eben tatsächlich ganz bewusst eine Verbindung zum Internet hergestellt. Man hat das im Internet getan, was man tun musste. Und man hat sich auch vom Internet wieder ausgeloggt bzw. die Verbindung getrennt. Und das hat sich ja inzwischen komplett geändert. Die meisten, die einen Internetanschluss haben, haben auch eine Flatrate. Das heißt, man ist immer online. Viele haben inzwischen auch äh, WLAN in der Wohnung. Das heißt, man ist nicht mehr drahtgebunden. Und dann kamen so so Beispiele. Es ne? war dann eine, so ein, so ein Beispiel, jemand hatte so sein iPad stehen und eine Katze als äh, iPad-Ständer äh, sozusagen, die lag da irgendwie hinter und das iPad war halt so dagegen gelehnt. Das war so ein, das war so ein Bild, das sie dann gezeigt hatte, ne? auf eine, einer ihrer Folien. Dann gab es gleich mehrere Tweets, oh, der erste Cat-Content auf dem war sehr witzig und das war eben auch so ein, ein Teil, also so, 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 ne, so, wo diese mobilen Geräte inzwischen überall eingesetzt werden, ne, eben auch zur, zur Wer zum Wärmen der, der Katze. Und, aber es ist eben wirklich so, man, ähm, man macht gerade irgendwas am Computer, dann kommt vielleicht eine E-Mail, man guckt eben, weil man am Computer gerade was sehr Komplexes in einer Anwendung macht, vielleicht stellen mit dem Handy oder mit dem Tablet in die E-Mails rein, beantwortet sie man ist beim Kochen und weiß jetzt nicht genau, was man, wie man bestimmte Sachen zubereitet, also schaut man schnell im Internet nach und denkt überhaupt nicht nach. Man nimmt einfach das, das, das Handy, also das iPhone oder den Android oder was auch immer oder das Tablet hoch, ne, macht seine Suchanfrage, findet die Information, macht mit dem, was man gemacht hat, weiter. Man sitzt auf dem Sofa und blättert wie selbstverständlich zum Beispiel in der Amazon Schaufenster-App. Oder man kauft sich sein Flug- oder Bahnticket einfach online und speichert es sich ab und seitdem schaffen wir dann ein paar Tage später, wenn man fährt, nur noch das Handy zum Abscannen, zum das inzwischen. Und vieles davon macht man inzwischen wie selbstverständlich mit Mobilgeräten. Sie sind auch immer online, sie haben ja in der Regel WLAN-Module und so weiter. Und ich kann mich zum Beispiel kaum daran erinnern, wann ich das letzte Mal über die Amazon-Website eine Bestellung getätigt habe. Ich mache das fast ausschließlich mit der App, das, was vom iPhone.
0: Okay. Das liegt da wahrscheinlich auch in deinem Fall dran, dass die App wahrscheinlich viel barrierefreier ist durch diese Standard-Interface-Bausteine ja, als die, die Dreckseite von denen, Das
1: oder? ist nicht mal so schlimm. Also die, die, die Seite von Amazon ist jetzt vom Markup her jetzt nicht so mit die Schlimme. Also da gibt es durchaus, sage ich mal, richtig schlimme Beispiele. und Amazon gehört nicht dazu. Das ist jetzt gar nicht so wild. Das okay. kriegt man auch alles gut hin. Das ist überhaupt kein Problem. Das, geht auch, das ging auch vor zehn Jahren schon gut. Also Amazon hat mir eigentlich nie wirklich Probleme gemacht, bei ihnen einzukaufen. Es geht einfach schneller. Ich bin mhm. damit einfach schneller. Ich muss mich nicht erst bewusst an den Rechner setzen. Mein iPhone habe ich irgendwie immer in der Hosentasche und ne, fällt mir ein, oh, ich brauche dies und dies und jenes, weil mir das gerade fehlt. Und bleib ich bleibe mich einfach kurz stehen oder sitzen und bestell's über Amazon und, und schick's ab. Also das ist ähm, ne, also einfach, das ist ein No-Brainer inzwischen geworden. Ja. Und daraus leitete die Stephanie Rieger dann ab, dass inzwischen eben die Paradigmen für den Anwender eigentlich ganz anderes sind als Firmen, das immer noch in vielen Fällen ähm, haben wollen. Also es gibt viele Firmen, die einem immer noch ihre ganz super tollen Designs aufdrängen wollen. Und dann haben sie zum Beispiel auch keine Mobilseiten und die Mobilgeräte sind dann mit diesen Designs komplett äh, überfordert und die ähm, und die und der Inhalt kommt beim Benutzer gar nicht an, weil der Benutzer gerade mit einem Gerät online gegangen ist und sich die Inhalte angucken wollte, mit denen, äh, mit denen die Macher der Seite überhaupt nicht gerechnet haben. Und das bedingt, dass man heute ganz anders denkt. Da gab es dann bei uns so dieses Schlagwort, äh, put your content first. Also die Inhalte stehen an vorderster Front und der zweite Teil lautet dann, And let the users choose which way they consume it. Also gibt dem Benutzer die Wahl, wie er diese Inhalte konsumiert. Denn als Firma, die diese Inhalte anbietet, kann man heute nicht mehr voraussehen, mit welchem Gerät oder mit, auf welche Weise ein Benutzer diese Inhalte anfordert. Und dann nützt mhm. es also wirklich wenig, einen armen. Hätte, hätte ich dann gesagt, iPhone-User, eine Vollseite mit Flash und sonst was äh, aufs Auge zu drücken, weil er sie nicht anzeigen kann. Ja. Und das war so ihre Kernaussage. Dem Benutzer ist dein Design im Zweifelsfall scheißegal, weil er an die Inhalte rankommen will. Das sind die Sachen, hinter denen er primär her ist. Und das Design kommt dann irgendwann mal. Ja. Das zog sich dann auch so weiter über den über den ganzen Tag. Da ist dann in der übernächsten Präsentation die Silvia Egger auch noch mal drauf eingegangen, die von die, die Sprungmarkers. Aber bevor die Dame äh, ans Rednerpult durfte, gab es dann einen Vortrag nach der ersten Kaffeepause von einem Entwickler. Äh, einer Die sollten Spiele entwickeln für Browser. Und
0: weißt du noch, wie der hieß?
1: Ich müsste ins Programm gucken. Tut mir leid. Okay. Es war, es war niemand aus der Szene. Es war niemand aus der Szene, ja. sondern er war halt ähm, eingeladen worden als jemand, der zeigen sollte, wie er ähm, auf welche Probleme er gestoßen ist bei der Entwicklung dieser Spiele für den Browser. Und da zeigte er dann verschiedene Beispiele und hat dann immer so eine Reihe von, von äh, Geräten gehabt. Das war einmal ein iOS-Gerät, es waren Windows Phone 7 gerät so ein Nokia Lubia. es waren zwei verschiedene Androiden, einer mit Gingerbread und einer mit, ich glaube, Ice Cream Sandwich, also mit Android 2.3 und einer mit 4.0. Ähm, und es war dann, gleich auch noch ein, noch ein Blackberry hatten sie, glaube ich, auch noch dabei. Mhm. Irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, und da wurden dann halt so verschiedene Dinge gezeigt. ne Von wegen angefangen, für iOS zu entwickeln. Richtig schön, so nicht fliegende fliegende Schweine waren es, glaube ich, mit, ne, mit einer Canvas-Grafik. Und lief auf iOS ganz prima und lief auf dem Nokia Lumia gar nicht, weil der E9 kein Canvas kann. Und lief auch auf dem Gingerbread nicht, weil der eingebaute Browser kein Canvas kann. Und so weiter. Und das gab dann also auch so lustige Geschichten wie CSS-Animationen können sie zwar alle. Und auch wieder iOS macht es so, wie es gewollt ist. Aber der Android-Browser, der animiert einmal, animiert einmal hin und einmal zurück. Und solche recht wirren, Geschichten, teilweise sehr lustige Effekte und ähm, so, also es gab wirklich ganz viele verschiedene äh, Beispiele, die gezeigt haben, auch unter Mobilbrowsern ist das Entwickeln äh, halbwegs funktionierender Geschichten sehr schwierig, weil wirklich auch jeder Browser und jedes Gerät sich anders verhält. Und zusätzlich, und da kommt man eben auch nochmal auf das, was ich vorhin schon angedeutet habe, ist die Tatsache so gewesen. Und das war dann auch die Kernaussage. Ähm, es gab dann eine Statistik, die ist auch vor einigen Wochen schon durchs Web gegangen und auch über Twitter gelaufen. Ähm, Marktanteile verschiedener Versionen von Android.
0: Naja, das und, ist ja so der IE unter den mobilen Browsern, <lacht> abgesehen von dem IE unter den mobilen Browsern, den es ja wirklich gibt.
1: Richtig. Und zwar... Also, ist das große Problem da tatsächlich die äh, Versionsdistribution. Äh, Wir reden ja. hier nämlich davon, dass 54% aller heutiger im Internet so unterwegs seiender Android-Geräte noch unter Android Gingerbread, also Android 2.3 laufen, das jetzt zwei zweieinhalb Jahre alt ist, mindestens. Circa 20% fallen auf Ice Cream Sandwich, also Android 4.0, das jetzt ein Jahr alt ist. Und was waren das, glaube ich, 0,8 und 1,8 Prozent fallen auf äh, Jellybean, das Android 4.1, das jetzt im Juli erschienen ist mit den Nexus 7 und für die Galaxy Nexus-Geräte ja. und so weiter.
0: Was mich jetzt mal bei dem Punkt interessieren würde, ähm, weil eigentlich betrifft das ja die XP-User genauso. Die sind ja genauso von irgendwelchen Upgrades ähm, oder denen bleiben ja Upgrades verwehrt von ihrem Browser. Und ihr habt ja Firefox als, als eine Möglichkeit abzulehnen. Weißt du, wie, also, wie macht ihr das, dass die, dass ihr die Leute dazu bringt, auf Firefox zu wechseln? Also, das ist doch bestimmt schwer, oder? Also, das wäre halt die, schon die Lösung, weil ich glaube, der performt ja richtig geil auch. Der performt
1: auch richtig geil auf Jellybean und auch auf, äh, auf, 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 Gingerbread und auch auf Honeycomb, also auf dem, äh, Android 2.2. Android 2.2 ist die älteste Version, die wir unterstützen. Und ich glaube, jetzt seit Firefox 16, ich glaube, Firefox 16 ist es, unterstützen wir auch ARM-V6-Prozessoren. Also noch die ältere ähm, Generation der ARM-Prozessoren. Die aktuellen sind ja die V7. Und ähm, das heißt, wir stellen auch auf diesen alten, in Anführungsstrichen, alten Geräten und Geräteversionen und Betriebssystemversionen den Firefox bereit mit allem, was er kann, also auch HTML5, CSS3 und so weiter. Ähm, er muss halt nur installiert sein. Und das Problem ist, als Entwickler von Webseiten für Mobilgeräte, kannst du nicht davon ausgehen, dass überall der Firefox läuft. Hätten wir natürlich gerne. Wir hätten natürlich gerne auch da einen hohen Marktanteil und vielleicht kriegen wir den auch irgendwann. Wir sind ja erst seit einiger Zeit so richtig gut am Laufen auf Android. Ähm, aber man muss eben immer damit rechnen, dass da eben wirklich auch dieser alte eingebaute Browser läuft, der wirklich nichts kann, wo eine drei oder vier Jahre alte Webkit-Version hinterläuft oder so. Aber es ist richtig, wenn man das braucht und wenn man das möchte, kann man auch auf Android 2.2 und 2.3 den Firefox installieren und bekommt genau dieselben Features, wie der Firefox sie unter Jellybean zur Verfügung stellt. Genauso wie XP-User den Firefox auch heute noch problemlos installieren können und damit die ganzen neuen Technologien bekommen, die Microsoft ihnen wegen XP nicht mehr anbietet.
2: Jetzt ja. mal Hand aufs Herz, so als Microsoft-Mitarbeiter. Mozilla-Mitarbeiter. Entschuldigung. Das tut mir leid. Würdest du unter Android den Firefox oder den Chrome bevorzugen? In Firefox. Warum?
1: Ganz einfach. Wir sind der einzige Browser, der sich, ähm, gerade in Bezug auf Accessibility, äh, nahtlos in den Android integriert. Das heißt, wenn jemand Talkback, also die, den, das, den Screenreader von Android kennt, weiß er auch, wie er den Firefox bedienen muss. Chrome braucht extra Skripte und schiebt seine Informationen an Talkback vorbei. Der nutzt die, die Sprachausgabe direkt. Der hat sein komplett eigenes Bedienkonzept, das sich in vielen Punkten vom Standard Android unterscheidet. Man muss das Teil auch erst nachinstallieren, dieses Chromebox, das wird nicht automatisch mitgeliefert und so weiter. Während wenn man als Blinder den Firefox installiert aus dem Play Store, läuft er sofort. Ohne irgendwelche weiteren Installationen. Man hat Talkback bereits am Laufen als Blinder, weil man sein Android-Gerät ja schon bedient. Man startet einen Firefox und man hat sofort vollen Zugriff.
2: Und wenn ich jetzt äh, nicht blind bin, sondern so, so Normalmensch, also einer dieser zehn Prozent, die normal gucken und hören und sehen können, <lacht> äh, ähm, was habe ich dann für einen Vorteil von diesem mobilen Firefox?
1: Ähm, zum einen läuft er, wie gesagt, auf all diesen Android-Versionen. Du hast eine Integration über Firefox Sync, mit, dein, äh, mit, dein, mit deiner oder deinen Desktop-Installationen. Du hast also Zugriff und äh, Abgleich deiner Chronik, deiner Lesezeichen und so weiter und sämtliche, in, äh, sämtliche Implementierungen von neuen äh, Web-Standards, sämtliche, sämtliches D -D Prefixing, was die Desktop-Browser bekommen, bekommen auch gleichzeitig die aktuellen Versionen für Android. Das ist ein und dieselbe Engine, das ist ähm, alles ähm, ja eine, eine sichere Plattform.
2: Apropos genau. sichere Plattform. Ich habe jetzt mal noch eine böse Frage. Stürzt der dann auch so oft ab wie mein Desktop-Firefox?
1: Also meiner läuft sehr stabil. <lacht> auch mein Desktop-Firefox läuft sehr stabil. Ähm, meiner
2: nicht. Marco, aber Marco ich
0: übrigens, ich glaube, dein, dein Mikro, das, das, ist, also das flutscht manchmal irgendwie in den
2: Rollkragen rein. Oh. Grad. Okay. Wir ja, versuchen das wir mal so. Okay. Nee, mein, mein Desktop-Firefox, der äh, verabschiedet sich so schätzungsweise 20, 30 Mal am Tag. Ich fürchte, aber das liegt an Firebug.
1: Okay. Gut, Firebug gibt es jetzt auf äh, dem äh, Firefox für Android nicht. Es gibt diverse Extensions, auch für Firefox für Android, zum Beispiel Adblock, ganz wichtig. Ähm, für mich persönlich zumindest weil es doch das äh, Browsen deutlich erleichtert.
2: Schneller macht. Schneller. Einfach nur schneller. Ich muss keinen Schrott runterladen. Ich werde nicht mit irgendwelchen ja. wild genau. blinkenden Zeug überschüttet. Ohne Adblocker gehe ich nicht mehr ins Internet. Das geht nicht. Richtig.
1: Und das das, kannst das du ist ja eine auch Tortur. Mit, das kannst du eben auch mit dem Firefox für Android machen. Dafür ja. gibt es den auch.
2: Apropos, äh, wo
0: wo wir gerade das Thema haben, so Accessibility-mäßig, äh, nervt da Werbung auch auf Seiten, die gut gebaut sind oder oder tun die denen dann keinen Abbruch?
1: Ähm, doch, teilweise schon. Es kommt immer so drauf an, was das für eine Werbung ist, aber gerade zum Beispiel solche äh, beliebten äh, Google-Ads und so weiter, die werden ja automatisch generiert, da hat man ja dann als Betreiber kaum Einfluss drauf. Die nerven dann schon öfter mal. Also da bin ich auch immer sehr dankbar, wenn der Firefox sie mir ausblendet und ich da nicht mit irgendwie zu tun habe. Gerade wenn drei oder vier zum Beispiel in einem, im, im Fließtext eines Artikels drin sind, wie zum Beispiel bei einer großen ähm, deutschen Nachrichtenseite, die ähm, auch ein großes Wochenmagazin ist. Ähm, wo Das, wirklich
0: das auf Piegel endet. No. Ja,
1: genau die, genau die. Ähm, ne, die hat, glaube ich, drei oder vier pro Artikel verstreut. Und äh, wenn man die einfach ausblenden kann mit dem Adblock, das ist schon ein sehr viel angenehmeres Lesen als
0: äh, ohne. Gibt es auch, äh, gibt's irgendeine CSS-Anweisung, die man auf so Bereiche anwenden kann, wo man weiß, dass später Third-Party-Ads drin eingeblendet werden, wo man dann Screenreadern sagen kann, pass auf, das ist zwar für den Normalo sichtbar, aber äh, ignoriert es einfach komplett? Nein,
1: in dem, okay. also die einzigen CSS-Anweisungen, die der Screen tatsächlich auch ähm, beachtet, sind display none und visibility hidden. Nur dann versteckst du die auch vor Sehenden. Also ja, ja, genau das, eben. Ist, ähm, ja. das ist nicht so und äh, okay.
0: Und, und, Na, hätte und, ja sein können. Ja das und auch ein, die auch
1: die ähm, auch good. die die Oral -Style ja. sheets auf die du vielleicht hinaus wolltest, ähm, die werden von Screenreadern heute und auch vor einigen Jahren, als sie erfunden wurden, überhaupt nicht unterstützt, weil keine gesonderten Inhalte gewünscht werden. Also die, diese Aura-Style-Sheets, die werden von Screenreadern komplett ignoriert.
0: Okay. Hm. Ähm, zurück zum A-Tag. Ähm, Als nächstes? Der, also es ging ja, der ist ja schwerpunktmäßig, geht es ja schon um Accessibility. Was mhm. sind denn so die, oder ist doch so, oder?
1: Ja, also schwerpunktmäßig. Was schon. sind denn
0: so die, die... Key-Messages, die ihr quasi von eurem Treffen mitgenommen habt, so die die vielleicht sich um Mobile drehen? Also ähm. die
1: Key-Messages, die ähm, sicherlich dabei rumkamen, sind wirklich die, put your content first, because you'll never know. Also ne, erstmal den, äh, den Inhalt ganz vorne anstellen. Du weißt nie, von welcher Art Endgerät und auf welche Weise der Benutzer ja, äh, ihn... Du
0: gerade nicht zu hören, komischerweise. Hoppla. Geht's jetzt wieder? Ja.
1: Gut. Also die die, Haupt, die Hauptmessage ist wirklich zum einen ähm, den Inhalt zuerst und die Art des Konsumierens dem Anwender überlassen. Und zum Zweiten, das hat die Silvia Egger in ihrem Beitrag sehr schön ähm, Rausgearbeitet. Sie hat nämlich eine responsive Seite der sehr schlecht gemachten Seite des Kunsthistorischen Museums Wien gemacht und darüber einiges erzählt. Sie hat also Techniken wie SARS und REM und so weiter verwendet. Ähm, fang mit der Mobilseite an und arbeite dich zur Desktop-Seite
0: hoch. Ja, okay. Das heißt also, es bringt also dieses Paradigma, dass, dass man auch. Ähm, generell Predigt bei Responsive Web Design oder beim Responsive äh, Content Design oder was auch immer, das hilft auch dann bei der Barrierefreiheit. Richtig, auf jeden okay. Fall. Okay, ja, das ist ja cool. Also ist auch ja. cool, wenn, wenn mal da so zwei Fäden äh, zusammenlaufen zur gleichen Stelle.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ja, vielleicht, noch okay, kurz, ähm, vielleicht noch kurz
1: zum nach äh, nach, dem, nach der Mittagspause gab es dann noch ähm, zwei Vorträge zum Thema ähm, Open Government Data. Da hat der Sindre Wimberger eine zugängliche webbasierte äh, Kartenanwendung und Navigationsanwendung äh, gebaut, mithilfe der von der Stadt Wien veröffentlichten äh, Geodaten, eben in diesem Open Government Data Projekt. Auch mit Points of Interest und allem äh, möglichen Kram, was dazugehört. Und danach hat dann noch der ähm, Wasserburger, heißt er, Frau, ich mit Vornamen, von der Stadt Wien, äh, von der anderen Seite berichtet, wie eben diese Daten zusammengestellt werden. Und dann ähm, später gab es dann noch einen Beitrag von Josh O'Connor, das ist auch einer der HTML5-Editoren, das W3C der die Leute ermutigt hat, nehmt HTML5, wo es sinnvoll ist und wo es nicht unbedingt gebraucht wird, kommt ihr auch mit HTML401 oder so hin. Also ihr müsst nicht in alles, was ihr macht, HTML5 äh, zwangsweise reinkloppen und, ähm, und so weiter, wenn ihr es auch mit einfacheren Strukturen hinkriegt. Ja. Ähm, wobei ich der Meinung bin, man sollte heute schon die... Dinge als HTML5-Dokumente kennzeichnen, dann laufen nämlich in den modernen Browsern die HTML5-Parser an, die alles viel standardisierungsmäßiger übersetzen, als es die Browser früher getan hatten. Man bekommt also mit dem html 5 type doch einiges an mehr Konsistenz in seine äh, in seine Geschichten rein als mit den älteren ja, ja. Browsern. Also, also das, das macht ja echt
0: mal gar keinen Sinn, auf irgendeinen älteren Doctype zu wechseln. Selbst wenn man kein einziges Feature von ja. HTML5 beabsichtigt ab, zu nicht nutzen, ja. macht das trotzdem überhaupt keinen Sinn. Also, mhm. gar keinen Sinn.
1: Da stimme ich mit ihm auch durchaus nicht überein. Also, ich finde schon, dass man heute das alles als HTML5-Doctype ausweisen sollte,
0: was du ja. eben sagtest. Das ist eben. Macht ja. das Leben viel leichter. Mhm.
1: Ja, und als letzter durfte ich dann was erzählen. Mhm. <lacht> ne, also das war ich, ich stand ja. zwischen ich, ich stand, also, ich stand also dem ähm, Naja, das, das müssen andere beurteilen. Das, äh, ich stand also zwischen äh, dem vorletzten Vortrag und dem Bier.
0: Okay, das ist natürlich auch ein harter Job.
1: Ja, aber es ist, ich glaube, es ist niemand Flücht gegangen. Also ich habe die, hab die Tür zwischendurch nicht gehen hören. Okay. Und ich habe äh, im, 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 im Prinzip einfach mal ein Update gegeben. Ähm, die mobile Accessibility bei Mozilla ist im letzten Jahr von 0 auf 100 gegangen, kann man so sagen. Ähm, der Firefox für Mobilgeräte wurde, mit der Entwicklung wurde 2008 begonnen auf Betriebs auf dem Betriebssystem Memo oder später Migo und dann irgendwie hieß es noch anders, also sprich dieses Linux-Dingens äh, für Nokia-Handys, falls das noch jemand
0: kennt. Stimmt, ich erinnere mich, dass da, dass da der Firefox als erstes, da hieß, da hieß der auch noch nicht Fennec, sondern noch anders, oder?
1: Nee, ich glaube, er hieß schon immer Fennec, aber okay. es war jedenfalls diese, diese, diese Memo-Version davon. Und äh, es gab im Parallel auch noch eine Version für Windows Mobile 6.065, die dann mit der Ankündigung von Windows Phone 7 komplett eingestellt wurde, die Entwicklung. Und dann wurde es auch sehr, sehr bald dann irgendwann äh, klar, dass Nokia überhaupt nicht wusste, wo es mit äh, Memo, Migo oder wie es auch immer in diesem Quartal gerade hieß, ähm, hin wollte. Und deswegen wurde auch die Entwicklung dann immer weiter runtergefahren und, und äh, es wurde dann hauptsächlich noch für, für Android, das dann ja sehr aufstrebend war, entwickelt. Also seit 2010 wird im Grunde hauptsächlich für Android entwickelt im Mobilbereich bei Mozilla. Und am Anfang ging man denselben Weg wie auf dem Desktop, dass man nämlich sämtliche Benutzeroberfläche mit der, äh, der XML-User äh, Interface Language, XUL, gebaut hat. Und die ersten Versionen von Firefox für Android sind welche, auf die wir nicht wirklich stolz waren. Also sie waren langsam, sie waren behäbig, sie waren, dauert brauchten ewig, bis sie gestartet waren und sie waren absturzgefährdet und sonst was. Und man konnte sie nicht zugänglich machen. Also sämtliche bis jetzt geschilderten Entwicklungen auf allen Betriebssystemen konnte man wegen fehlender Infrastruktur nicht zugänglich machen. Bis letztes Jahr war also die mobile Accessibility bei uns ein, ein weißer Fleck auf der Landkarte. No. Und dann kam jemand auf die Idee vom mobilen Team, das äh, zeichnete sich im August, September letzten Jahres ab und im Oktober hat man es dann das erste Mal gesehen, die Oberfläche rund um das Element, das die eigentliche Website anzeigt, also sprich die Awesome Bar oben. Und die Menüs und die, äh, die Tab-Auswahl und so weiter in nativem Android, sprich dem Java, was unter Android so üblich ist, zu schreiben und die Webseiteninhalte in einem eigenen Custom View, das auch in Java geschrieben ist, darzustellen. Wirklich diesen äh, XUL-Kram komplett wegzuschmeißen und wirklich das quasi einmal neu zu schreiben. Und nur das, was tatsächlich den die Webseite rendert, in einer Custom View dann darzustellen und den, und den Bereich als eigen ähm, Gemaltes zu nehmen. Und das öffnete ein riesiges Scheunentor für uns. Denn auf ja. einmal konnten wir durch diese nativen Geschichten mit den APIs von Android kommunizieren. Wir konnten auf einmal von uns aus Dinge an Talkback schicken und sagen, sprich das mal. Man konnte von Talkback Tastatureingaben und später in, Je in Ice Cream Sandwich und Jellybean auch Touch-Events abfragen. Und es dauerte ein halbes Jahr, circa zwischen Oktober und April. Und im April habe ich dann einen Blogpost geschrieben, oder Anfang Mai habe ich dann einen Blogpost geschrieben, wo ich dann die erste zugängliche Nightly Build für Menschen, die ein Gingerbread laufen hatten. Mit Talkback ankündigen. Und das, ja, cool. ging dann, und das ging dann so weiter. Wir hatten dann in der, das war Firefox 15, das was nachher Firefox 15 wurde. Da war also aber ist es
0: nicht sowieso grundsätzlich immer ratsam, native UI-Elemente zu, zu hm. verwenden auf Richtig. So
1: Richtig, aber da auch Android eine ziemlich neue Plattform war, musste da eben erstmal man durch dieses Tal laufen. Anscheinend bevor man dann tatsächlich sich da zu den Mut gehabt hat zu sagen, wir schmeißen unseren XUL-Kram weg und wir bauen das alles einmal komplett um. Ja. Und das hat wirklich also ne, Tür und Tor geöffnet und das ist wirklich super. Also seitdem können wir damit richtig arbeiten mit der Plattform und uns eben auch wirklich so nahtlos integrieren, wie ich das vorhin schon geschildert habe. Ja. In Firefox 16, das jetzt gerade vor kurzem erschienen ist, kam dann auch der Support für Ice Cream Sandwich dazu. Das heißt, jemand, der Talkback laufen hat unter einem Ice Cream Sandwich, der kann genauso mit dem Finger über den Bildschirm fahren und die Webseite abscannen. Und wenn er irgendwo draufklicken will, muss er einfach nur den Finger anheben und ihn wieder senken und dann wird das ausgelöst. Und Firefox 17, das in einigen Wochen erscheinen wird, das wird dann automatisch auch automatisch über den Play Store abgedatet. Das ist im Moment als. Firefox-Beta im Play Store bekommt dann auch den Jellybean-Support. Jellybean zwischen Ice Cream Sandwich, also Android 4.0 und Jellybean 4.1, ist hat die Accessibility von Android einen richtigen Quantensprung hingelegt. Auf einmal hat man einen immer definierten sogenannten Accessibility-Focus, man hat einen Doppeltipp, ähnlich wie bei iOS, der ein Element dann tatsächlich aktiviert, man hat Wischgesten, um sequenziell durch die Elemente durchzugehen. Also richtig einen vollen Touchscreen-Support. Aber dafür mussten wir eben einiges nachbauen. Das war also jetzt nicht so, dass wir innerhalb von einem Tag, nachdem äh, Jelly Bean dann rauskam, das sofort am Laufen hatten. Das hat dann schon noch mal ein, zwei Wochen gedauert, bis das dann lief. Und das hieß, das musste dann in Version 17 nachgereicht werden. Das kommt jetzt also wirklich demnächst raus.
2: Und Apropos das ist wirklich iOS. Ja. Werde ich jemals in den Genuss von Firefox Mobile auf meinem iPhone kommen? Nein.
1: Nicht, solange Apple keine Apps in dem App Store erlaubt, die was anderes nutzen als die eigenen UI-Views für Webinhalte, UI-Web-Views. Alles klar. Wir dürfen, wir dürfen keine App in den App Store einreichen, das hier dürften sie schon einreichen, sie würde noch nicht zugelassen, die eine eigene Browser-Engine mitbringt. Das macht auch Chrome nicht. Chrome nutzt die von iOS zur Verfügung gestellte WebView. Deswegen ist das Ding auch so schweinelangsam. Der Chrome muss das Ding nutzen und im Gegensatz zum mobilen Safari läuft JavaScript in dieser UI-WebView nicht kompiliert, sondern Wirklich wie vor vier Jahren, ganz unkompiliert und äh, äh, sozusagen so, wie man das im Firefox 3.0 kannte. So also richtig lahmarschig. Und der äh, Opera Mini, der macht das noch wieder anders. Der überträgt nur Bitmaps an, den, an, den, an, den, an das Mobilgerät. Der macht also das Rendering auf dem Server und überträgt nur ein Bitmap an, den, an, den, äh, an, den, äh, an das iPhone und äh, hat dann noch Metadaten, dass er auswerten kann, wo berührt der User gerade und äh, schickt das Touch-Event dann an den Server zurück. Die machen auch keine eigene Engine auf dem iOS-Gerät. Die machen die Engine auf dem Server und übertragen auch einen ein Bitmap. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage, die, die da mit Lose zusammenhängt. Ähm, weißt du, wie das bei Firefox OS ist? Da wird es ja so sein, das ganze Betriebssystem läuft ja in dem Firefox quasi, ne? Richtig. Ne, das also ist, ist es denn da für die Entwickler ähnlich leicht wie bei anderen Plattformen oder gibt es, äh, also habt ihr da schon Lösungen gefunden, dass <lacht> dass man halt dafür entwickelt, dass man gleichzeitig eben, dass die ganzen Themen Accessibility gleich mit abgefeiert werden oder muss man da dann eben entsprechend auch mehr nachdenken als auf anderen Plattformen? weil man, halt, man halt ja den, den kompletten Oberflächencode seiner App dann vielleicht schreibt oder ähm, composed oder was auch immer.
1: Das sind Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Also okay. Firefox OS ist noch nicht fertig. Das ist mitten in der Entwicklung. Und ähm, die Version 1.0 wird irgendwann Anfang nächsten Jahres erwartet. Mhm. Ähm, und äh, Accessibility ist hier ein komplettes Neuland. Ne? Also wir haben viel gelernt von Android und wir übernehmen auch vieles äh, von Android, was wir bei Android gelernt haben in das Firefox OS und können das da auch darstellen. Und wir sind inzwischen so weit, dass wir Erweiterungen, die äh, wir bauen, sind gleichzeitig für Firefox OS und den Firefox für Android verfügbar. Wir haben unser eigenes ähm, Interface zu einer Sprachausgabe, die frei verfügbar ist, auch einer mehrsprachigen Sprachausgabe, die ganz gut klingt. Also nicht der eSpeak vom NVDA, sondern was Besseres. Mhm. Ähm, und... Ähm, so, so. Ein Teil dessen, was da im Moment an Arbeit äh, gemacht wird, ist, dass es ein, äh, ein Team gibt, ein paar Leute, die sich gedacht haben, wir bauen sogenannte Building Blocks. Das heißt, es sind äh, Widgets oder auch ähm, Vorlagen, ähnliche Geschichten. Und die haben da auch tatsächlich äh, die, die Accessibility gleich mit eingebaut. Wenn man diese Building Blocks nutzt, dann ähm, hat man... Wenn das dann irgendwann in der Version für Entwickler so verfügbar ist, hat man tatsächlich auch dann die äh, die Vorteile, dass die äh, die Accessibility gleich mitgeliefert wird. Mhm. Und ansonsten geht. Das ist ja
0: beim, beim beim du kannst ja für Windows 8 kannst du ja auch mit dem Web Stack entwickeln und da funktioniert das halt auch so so ähnlich. Also du genau. hast dann so. So, Blöcke, die, wenn sie dann die dann zur Laufzeit äh, auseinandergepackt werden in, in äh, ja, semantisch saubere Konstrukte, ähm, wo du aber eben beim Entwickeln einfach nur so ein, so ein Platzhalterding hast und äh, dann auch keine Scheiße bauen kannst. Richtig, und So ein das bisschen ist, in der Art. ist, das das ist Wahrscheinlich das bei euch ist das eher so, dass man diese Building Blocks hat und man könnte dann, man sieht dann auch, worauf sie gebaut sind und könnte drin rumfummeln. Richtig. Ja.
1: Das ist richtig, aber das ist eben das Ziel, dass es diese Building Blocks gibt. Das garantiert natürlich nicht, dass sie auch jeder verwendet. Und vielleicht wird es dann auch mehrere verschiedene Building Block äh, Kits geben. Das ist ja durchaus möglich, dass äh, andere Leute da andere Ideen haben. Und wenn die genauso accessible sind, ist das ja auch okay. Ähm, der Vorteil ist, es ist dieselbe Engine, die im Firefox für den Desktop, im Firefox für Android und im Firefox OS läuft. Man kann also viele Dinge auch zum Beispiel ähm, auf dem Desktop-Firefox mit dem Screenreader testen oder sich Sachen auch auf dem Firefox für Android packen und gucken, ob das da vernünftig läuft. Es wird immer dieselbe Übersetzung stattfinden. Das heißt, man hat da eine, auch hier eine plattformübergreifende Accessibility-Schnittstelle für als Webentwickler, auf die man sich verlassen kann.
0: Okay, cool. Super
2: Sache. Wir können also zusammenfassen, Firefox auf Android ist endlich mal irgendwie Accessibility-freundlich. Äh, Firefox OS wird auch ganz toll und wir müssen mehr in Richtung Accessibility tun. Richtig. Super. Dann so. würde ich vorschlagen, wir kommen mal so langsam zu den Links. Oh ja, da haben wir auch noch ein paar,
0: warte mal, ähm, dann fange ich mal an und zwar ähm, Web Development for Windows Phone ist ein kleines Blogpost auf MSDN, ähm, da geht es um die Unterschiede von Windows Phone, vom Windows Phone 8 IE10 zum Desktop IE10 und zwar gibt es bestimmte Sachen, die das Windows Phone 8 mehr kann als der Desktop. Und dann gibt es aber noch viel mehr Sachen, die es weniger kann. Nichts Wildes, aber es sind auf jeden Fall sind so ein paar Detailunterschiede. Und dann haben wir noch eine Seite, die heißt äh, Device Resolution Table. Und die ähm, zeigt, was ist eigentlich alles oder die listet auf, alle möglichen ge mobilen Geräte ähm, nach äh, Betriebssystem sortiert und was die halt alles für Auflösungen haben können, so um, um seinen Geist mal von der vom vom iOS Würgegriff zu lösen.
2: Ja, und mit Learn CSS Layout haben wir eine schöne kleine Seite, die uns Schritt für Schritt erklärt, wie man in CSS dann eigentlich ganz tolle Layouts bauen kann also diese Grundblöcke davon. Das wird den meisten von uns nicht so arg viel bringen, aber da wir ja immer auf der Suche sind nach Material, das wir unseren Zöglingen äh, vorwerfen können, hier hätten wir dann mal eine Empfehlung.
0: Auf das ist vor allem was für den, für den Herrn Hörsuppe,
2: der uns immer hört. Ist das? Persönliche ja, Empfehlung. Azubis. Wow, wow. Okay, Ja, genau dann haben wir auf Smashing Magazine einen neuen Artikel A New Mobile UX Design Material in diesem Artikel geht es um äh, die Basics von Motion Animation und wie das Ganze auf äh, Mobile Devices so gehandhabt wird das ist ein ganz netter Einstieg für alle diejenigen unter uns, die ungefähr so viel Ahnung von Motion Design haben wie ich. Also quasi keine. Und ein kleines jQuery-Plugin. Klein ist vielleicht das falsche Wort, das ist nicht ganz so klein. Sly ist ein nettes kleines Tool für scrollende Geschichten. So, so Slider-Zeugs. Das kann Touch, das kann normal mit Maus, das kann seitenweise, das kann per API angesprochen werden, das kann horizontal, das kann vertikal und es ist ganz toll. Es ist wirklich ganz toll. Nee, ernsthaft. Sieht cool aus.
0: Macht Spaß. Ähm, nächstes oder nächsten zwei Links sind äh, clientseitige ähm, ja, Datenbanken oder Mini-Datenbanken. Das eine ist Local Storage DB. Ähm, ähm, upgradet den Local Storage, den es ja eigentlich in jedem Browser gibt, auch in den älteren äh, ab i 8 aufwärts. Ähm, upgradet diesen Local Storage, so dass er wieder eine kleine Datenbank funktioniert. Also man da einfach schneller Daten rausfischen kann. Dann gibt es noch Launcher. Das ist eine, eine JSON-Datenbank, die im Hintergrund schaut, was haben wir denn in dem aktuellen Browser, in dem ich laufe, für potenzielle Datenbank-Backends. Also keine Ahnung, könnte jetzt sein Index.db oder WebSQL oder dann eben Local Storage und was weiß ich was, die alles unterstützen. Ähm, aber die schmeißt man einfach rein und äh, kann dann eben
2: auch wie in der lokalen Datenbank damit arbeiten. Ja, dann hat Derek Bailey, das ist äh, der Erfinder von Backbone oder der Autor von äh, Backbone, uns was äh, Kleines um die Ohren gehauen. The Rule of Three. In diesem Artikel äh, argumentiert er gegen das äh, frühzeitige Dry, Don't Repeat Yourself, also das, das frühzeitige Rausabstrahieren von Dingen und äh, ist der Meinung, dieses mathematische äh, Schema nach drei Wiederholungen kann man abschätzen, was die vierte Wiederholung denn sein wird respektive nach drei Schritten kann man abschätzen, was der äh, vierte Schritt sein wird. Erst dann auf äh, abstrakte Drei-Prinzipien zurückzufallen.
0: Also ruhig nur ruhig einmal Copy and Paste machen dürfen.
2: Ja, du kannst es auch zweimal machen, aber dann ist vorbei. Ja. So, äh, immer noch äh, in der Domäne JavaScript. Heute frisch rausgekommen, auch auf Smashing Magazine, ein Artikel von Eddie Osmani. Writing fast and memory efficient JavaScript ist ein äh, ja, sehr schöner äh, Einstieg in was solche äh, JavaScript Engines eigentlich tun. Das ist aber meiner Meinung nach nur der Aufhänger diesen Artikel unbedingt mal lesen, um seine JavaScript oder generell Programmierfähigkeiten etwas aufzufrischen. Das ist speziell für die Quereinsteiger ganz interessant, die diesen ganzen Spaß nicht im Studium vorgekauft bekommen haben. Also für mich. Zum Beispiel. Und damit haben wir die Links durch.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Vielen Dank, Marco, dass du da warst. Ähm, bist du denn empfänglich für Fragen, ähm, die vielleicht die Hörer haben zum Thema Accessibility auf Twitter oder sowas? Auf jeden Oder Fall. kriegst du bin schon so, so viel Post, dass du, dass du ins Rudern kommst?
1: <lacht> Nein, dafür bin ich ja hier. Ähm, klar, kann man mich auf Twitter gern anschreiben, at m a r c o z e h -E. Ähm, und es gibt
0: wahrscheinlich per E-Mail auch. Per
1: E-Mail auch, genau. Also die äh, E-Mail-Adresse die e steht zum Beispiel bei, Im, Blog, ne? ja. im Blog, genau.
0: Okay, ja, dann vielen Dank. Äh, vielen Dank auch an äh, die Dame des Hauses, dass die dich so lange noch abends mit uns hat hier sitzen lassen. Hätte <lacht> ähm, ausrichten, danke schön. Und ja, äh, ich würde mal sagen, wir wiederholen das und äh, wir lesen uns. Und allen Live-Hörern sagen wir danke fürs Hören. Und äh, wir melden uns nächste Woche wieder mit neuen Themen. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.